1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Вячеслав Фетисов у нас сегодня в гостях. Депутат Государственной Думы, спортсмен. Но сегодня мы еще, ну, самое главное, представить как представителя Всероссийского общества охраны природы. И мы сегодня про природу будем говорить. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть, Мирте. Вот. Мы сегодня... Слушайте, а я вот о чем хотел. Я хотел бы оттолкнуться от одной темы, которую я увидел. Здесь ведь было предложение такое: развивать внутренний туризм, и было предложение построить чуть ли не курорты. Причем в таких местах, ну Черное море понятно, Охотское море, курорт около Байкала. И я вот все время я пытаюсь понять, охрана природы и человеческая жизнедеятельность они вообще совместимы, или там, где человек, там очень сложно охранять природу? Вопрос философский.
0: Да. На самом деле, мы должны понимать, что человек может жить только в согласии с природой. Ну, понятно, ресурс истощается. Кто-то думал какое-то время назад, что это бесконечная история. Мы смотрим уже дефицит воды больше, чем в 100 странах. Проблема чистоты воздуха, в общем, сегодня является, наверное, самой такой актуальной в плане связанным со здоровьем людей. Мы же понимаем, что здоровье людей достаточно ну, просто объясняется. Качество воды, которую ты пьешь, качество еды, которую ты употребляешь, да, и качество воздуха, которым ты дышишь. И вот я в последнее время все больше обращаюсь к документам Всероссийского общества охраны природы, которые было создано сто лет назад, почти в 24 году прошлого века. Там, оказывается, так все написано. Там, оказывается, столько всех предупреждений, которые мы должны, в общем, сегодня взять на флаг и
1: этим э, руководствоваться. То есть... И это сто лет назад, еще тогда, когда, собственно, леса-то были девственные практически. Да? да, и потом, в общем, э, индустриализация, все, что связано с, э, э,
0: с промышленным производственным ростом, да, это стало одной из главных проблем тоже в Советском Союзе. И как раз Российское общество охраны природы этим очень внимательно занималось. Сегодня два подхода есть, да, понимание. Рубим все, обращаем внимание на эту природу. Комфорт должен быть пятизвездный, обязателен. Опыт накопленного ущерба, которым мы сегодня справиться не можем, вокруг того же Байкала, это ЦБК, который непонятно, кем был в свое время пролоббирован. просчитаны все моменты, связанные с тем, каким образом все это повлияет на нашу жизнь. Вот мы сегодня как на, на, на бочке с порохом живем. Что произойдет? Сейсмичность там достаточно такая опасная для... Такого рода накоплений. Уссурия-Сибирская. А, тоже химкомбинат, который был построен сегодня. Тоже там все эти накопленные проблемы требуют серьезных решений. Это отсутствие очистных сооружений а, на Байкале. Это тоже в общем, проблема, которая требует решений. Антропогенная нагрузка уже на пределе. И мы должны понимать, что мы хотим дальше. Вот этот необратимый процесс запустить или попробовать сегодня снизить антропогенную нагрузку, развивать туризм таким естественным образом. Я вот был тут на Алтае, провел неделю, ну, жили практически в пионерском лагере. Угу. Минимальное количество удобств, но общение с природой просто ну, какая-то фантастика. Ходили по 10-20 километров каждый день по горам, принимали ванны, простая еда, очень качественная. Поразил вот это великолепие зеленых оттенков. Природу просто завораживает. Воздух можно прям пить. Ты думаешь, блин, вот ну, построй здесь пятизвездный отель. Со спа. Со спа, это с совсем другая история. Аквапарками. но это все совсем, все угробит. На самом деле, эти коровы, которые чище, чем похожи в Швейцарии, которые всегда был таким примером для нас. И ты думаешь, ну, вот же то, что людям сегодня важно – нас в свое время в деревню отправляли для чего? Для того, чтобы мы пообщались с природой, поели качественные продукты питания, да. Купили молока. Попили да. молока, да, и побегали босиком там по, по трое. И хватало за лето, в общем, восстановить этот городской, так скажем, комфорт в плане там здоровья. Так вот, лист понимание того, что ну, на озере, Кома уже там блин, отели стоят, там крутые и особняки и все такое прочее. Ну, Кома – это не озеро Байкал. Мы должны помнить о том, что не только 20% чистой воды, но это уникальная экосистема, которая способна самовосстанавливаться. Она влияет на весь Евразийский континент. Даже резиденция президента находится на Ангаре, она не находится в черте, так скажем, особо охраняемой территории. Кстати, мы должны благодарны быть депутатам, которые в прошлом веке этот закон протащили. Он Десять лет его протаскивали для того, чтобы сохранить эту уникальную часть природы планеты Земля. Ну, сейчас же еще один закон, вот да, готовится? Ну, сейчас мы о нем, наверное, поговорим. Уже не готовится, он уже прошел первое чтение. И ты думаешь, вот э, такие вещи, которые касаются жизни, в общем, страны в целом, а еще если учитывать памятник ЮНЕСКО, это, это экосистема, включая озеро, то, наверное, это не случайно было все сделано. Сегодня мы решили, вот развивая внутренний туризм, врубать леса сплошным способом, да, Переводить земли в иные категории. То есть мы, не просчитывая то, что может нам прилететь, вот эти сейчас вещи стараемся быстро, быстро, не просчитывая все вот эти нюансы, протащить. Я выступил не потому, что там мне так хотелось. За мной Всероссийское общество охраны и природы и научное сообщество, которое сегодня озабочено на самом деле. Мне кажется, такие законы должны иметь очень скрупулезно просчитанную позицию науки нашей. Я вот вчера буквально общался с членами <coughs> Сибирского отделения Академии наук, которые говорят, ну, ну, почему нас не слышат, почему мы не хотим все это обсудить, конкретно а, проговорить каждый момент. Мы же не против того, что сегодня, ну, и нынешняя ситуация требует каких-то решений, да, а, связанных с жизнеобеспечением людей. Mm -hmm. Но они должны быть настолько понятны и прощательны, чтобы ни, ни в коем случае не нанести тот, тот ущерб, который потом лишит этих людей, которые там живут, среды обитания, так скажем. А, ну, стараемся сейчас быстро все это принять как законопроект и начать освоение. Не понимаю, где пройдет дорога, каким образом она повлияет на ситуацию. Ну, и те вот популистские высказаны, что заодно срубленное дерево или кустарник будет посажено 5. А да. где они могут быть посажены? Объясните мне. Это, это что, просто взял и посадил? Это же у нас, мы говорим об уникальности самой системы. Там луга, поляны, они все задействованы как раз вот как единый комплекс, как единая природная
1: территория, уникальная на планете Земля. Вы не разворошили улей вот этим вот? Но ну, там же наверняка, Вячеслав Александрович, на, рядом с Байкалом есть люди или здесь есть люди, у которых есть интересы, совершенно прагматичные, плевали они и на чистую воду, и на природу, и, и на нас, на всех. С высокой колокольни
0: Так мы как раз это узнаем очень быстро Они проверят себя, да? Да, и потом скажем, ой, оказывается, да Это не о тех людях, о которых разговор Где им некого хоронить Кстати, многие там традиции Людей, которые живут на Байкале Мы с огромным уважением к ним относимся У них, да, даже купаться в озере В свое время, в общем, там особо Не разрешали Не не осквернять Это же система захоронения У них там особая то есть мы говорим, что ну понятно, сейчас проблема и мегаполисов, и людей, которые живут с сохранением, она на самом деле существует, уже возят там людей хоронить в соседние регионы, потому что нету мест. Ну, понятно, это тоже можно решить вопрос. Вопрос селей, которые, на самом деле, там несут некую угрозу, но это тоже, в общем, не гектарами земли надо вооружать, то есть, сотнями или тысячами гектаров, да, это просто какая-то вот отдельная локация в рамках того же... Законы о... и положения МЧС. можно все эти вопросы решить. Очистные сооружения. Сегодня это та индустрия, которая должна быть для нас одной из главных. огромной территории У нас сегодня практически на всех реках отсутствуют и промышленные очистные сооружения, и, ком... и все, что связано с коммунальным хозяйством. То есть, э, эта тема требует решения. У нас сегодня нет еще таких э, технологий, которые позволят сегодня... Вот, безболезненно, так скажем, очищать то, что, в общем, производит человек в своей жизнедеятельности. И самое главное, зачем торопиться? Вот я не понимаю, как закон, который касается жизни страны, можно принимать заочно, опросным путем. Мы даже его не обсудили на комитете профильном. Тоже как бы вызывает сомнения, почему это таким образом. Все, что, в общем, я просил, давайте мы не будем его рассматривать сейчас, Проведем процедуры, необходимые для того, чтобы ну, понять для себя, не наделать ошибок, да. Это же не просто там я не хочу. Я же еще раз говорю, что за мной в этой связи и общественная организация и научное сообщество. Парламентские слушания, слушания в а, общественной палате. А, это правом человека, это наши права, людей, живущих на, на территории Российской Федерации. И тогда, когда мы скажем, вот, дорога пройдет здесь, она очень важна нам, но она не затронет нам жизненно важные, так скажем, территории. Особо, не, не нарушит, не это, нарушит этот баланс. Давайте мы поймем, правильно это или неправильно. Или подскажем, нам наука скажет, что да. Кстати, во всех документах... На протяжении всей истории ВООПа мы видим очень тесные взаимоотношения общества с наукой. То есть все решения в общем, были настолько просчитаны, что ну, ну, все, все, что оставалось, только это все правильно. И, и понимаешь, что ты в общем, на себя не берешь ту ответственность, которая ну, связана с жизнью, с жизнью вообще
1: последующих поколений. Друзья, это программа «Чистая страна». Говорим про природу, говорим про экологию, говорим в том числе, а это все связано, про здоровье. У нас сегодня в гостях Вячеслав Фетисов, спортсмен, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества охраны природы. «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.